0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemijine knjige. Osvoćemo se na poglavlja od 11. do 13. Tema u 11. poglavlju glasi reforma. U 11. poglavlju zabilježen je još jedan veliki popis koji se nastavlja i u 12. poglavlju. Ovi su ljudi bili voljni učiniti što god je Bog od njih želio. Promotrimo nekoliko stihova iz ovoga poglavlja. Tada se nastaniše knjezovi narodni u Jeruzalemu, ostali je narod bacao ždrijep, da od svakih deset ljudi izađe jedan koji će stanovati u svetom gradu Jeruzalemu, dok će ostali devet ostati u drugim gradovima. Narod je bacao ždrijep, kocke. Jedan od svakih deset ljudi će u Jeruzalemu, ostalih devet preselit će u neki drugi grad. Mislim da je osoba koja je izvukla najkraću slamčicu ostajala u Jeruzalemu, ostalih devet odlazilo je na se drugdje. Radilo se o situaciju u kojoj je moglo doći do mnogobrojnih pritužbi. Bila bi to savršena prigoda da ljudi počnu govoriti zašto je Bog dopustio da se meni to dogodi. Radije bih živio u manjem gradu ili na selu. I narod je blagoslovio sve ljude koji su dragovoljno htjeli živjeti u Jeruzalemu. Čak i u ono vrijeme bilo je mnogo ljudi koji su željeli preseliti u prigradska naselja. Međutim, za one koji su željeli ostati živjeti u Jeruzalemu, narod je bio zahvalan Bogu. Ti su ljudi za nas stranci. Međutim, Bog je poznavao svakog pojedinog, tako je dao da se zapišu njihova imena, jer su im srca bila voljna. A evo glavara pokrenskih koji su se nastanili u Jeruzalemu i po gradovima, Judeje, Izrael, svećenici, Leviti, Netinci i sinovi Salamonovih slugu nastanili su se u svojim gradovima, svaki na svome posljedu. U nadnim stihovima zapisano su imena onih koji su bili voljni ostati živjeti u Jeruzalemu. Bog zapaža spremno srce. U 12. poglavlju nastavlja se popis imena započet u 11. poglavlju. Ljudi navedeni ovdje su oni koji su proslavljali Boga. Pred godina dok sam još bio pasor, običavao sam posjećivati jednu gospođu koja je gubla vid, a djelomično je bila vezana i uz invalidska kolica. Čovjek je pomislio da su toj gospođi potrebni pomoći i utjeha. Ako ćemo iskreno, mislim da joj to nije bilo potrebno, ali sam ja trebao pomoć u ono vrijeme. Bio sam mladi propovjednik i odlazio sam k mojoj sestri njoj poslušati je, znate zašto? Zato što je proslavljala Boga, kako li je samo znala proslavati gospodina. Poglavlja 12 donosi popis onih koji su proslavljali Boga i vjerujem da je njeno ime također na tome popisu. Nemamo najnoviji popis, Bog sigurno održava trajni popis imena. Veći dio ovog poglavlja za okupljenje posvećenjem Jeruzalemskog zida. Bio je to izuzetno uzbudljiv događaj. Kad je bila posveta Jeruzalemskoga zida, potražili su levite svugdje, gdje su stanovali da ih dovedu u Jeruzalem te proslave posvetu radošću zahvalnostnicama i pjesmom uz simbale harfe i citre. I skupiše se pjevači sinovi Levijevi iz kraja oko Jeruzalema iz Netofatskih sela. Doveli su sve glazbenike. Održali su velike glazbeni festival. Ovdje su navedena imena onih koji su upisani u Janjetovu knjigu života. Sastali su se kako bi posvetili zidine Jeruzalem. Nehemija je na ovo posvećenje doveo ljude iz cijele zemlje, jer je Jeruzalem bio grad u kojem se nalazio njihov hram. Potom su oba zbora zauzela mjesto u Domu Božim. Tako i ja sa mnom polovicom odličnika. Nehemija u nastavku navodi svećenike, svi su bili ondje. Toga su dana prinesene velike žrtve, ljudi su dali oduška radosti jer ih je Bog ispunio velikom radošću. Veselile su se i žene i djeca i radost Jeruzalema čula se nadaleko. Stranci Posjetitelji turisti i osali koji su prolazili tom zemljom i čuli velike uzvike slavljenja i radosti, vjerojatno su rekli, što se to ovdje događa. Nesimljivo su prišli bliže da sami vide kako li je to bilo svedočanstvo poganskome svijetu kojim su bili okruženi. Jednom prigodom dok sam bio u Aucklandu u Kaliforniji prolazio sam pokraj stadiona na kojem se igrala bezboj utakmica. Netko je otrčao homerum i cijeli se stadion orio povicima. Sigurno je to bila uzbudljiva utakmica i volio bih da sam mogao biti ovdje i gledati. Vidite, bila je to prirodna reakcija. U taj sam čas pomislio, o, kad bih barem takve povike čuo kada propovijedam. Cijeli grad bi to čuo i čini mi se da bi mnogi došli istražiti o čemu je ipak riječ. Jedan od razloga zbog kojeg ljudi mimo ilaze crkve, u današnje vrijeme je taj što misle da se radi o skupu na smrt dosadnih ljudi. Najželosno je to što su u pravu u devet od deset slučajeva. Na našim bogoštovljima trebalo bi biti mnogo više gospodnje radosti, istinske radosti. U posljednici Filipina vidjeli smo kako je sam izvor snage upravo radost, a zapamtimo također da je Nehemija rekao, gospodnja radost, vaša je radost. Ako ste rasplakani, kršćanin, tada nećete biti baš preveliko svedočanstvo. Jedna draga gospođa rekla mi je, moj je muž nespašen i jednostavno ne znam kako ga dohvatiti. Zatim je počela pričati, razgovaram s njim za doručkom ujutro. Plačem i govorim u koliko ga volim i koliko bih željela da bude spašen. Za večerom je činila to isto. Malo sam razmišljao o takvoj situaciji. Biste li vi voljeli... Doručkovati večerati sa uplakanom ženom? Ne znam kako vi, ali ja sigurno ne bih htio. To ne bi nimalo pomoglo mojoj probavi. Stekao sam dojam da je njen muž već jako umoran od takvog tretmana. Kasnije sam joj rekao, imam jedan prijedno. Zašto ne biste prestali razgovarati sa svojim mužem za doručkom i večerom? O, odgovorila je. Mislite da prestanem svjedočiti? Rekao sam joj, da, prestanite svedoći na način na koji ste to do sada činili i počnite svedoći na novi način. Počnite moliti za njega. Prestanite plakati pred njim. Gospodnja radost je vaša snaga. U 13. poglavlju još jednom vidimo da je vječita budnost cijena slobode. To je također i cijena kršćanske slobode. Negdje između 12. i 13. poglavlja Nehemija se vratio na svoj posao na dvoru, u Suzi. Sjetimo se da je on do kraja samo molio do da, da ode na neko vrijeme. Vratio se u Perziju na neko vrijeme, možda na godinu ili dve, a onda je zamolio za još jedan dopus kako bi mogao ponovno otići u Jeruzalem. Kada se vratio našao je zapanjujuće stanje, ljudi nisu živjeli odvojenim životom kako su trebali. U ono vrijeme čitala se narod. Tu knjiga Mojsijeva i onda se našlo zapisano da monac i Moabs ne smiju nikada ući u zbor Boži, jer nisu sinovima Izraelima izašli u susret s kruhom i vodom, nego su čak najmili protiv njih Bileama da ih prokune, ali je naš Bog obratio kletvu u blagoslov. Kad su čuli zakon, isključili su iz Izraela sve strance. Izvešće o Bileamo nalazimo u brojevima 23 i 24. Izraelca su pročitali to izvješće i zaključili su da ono što moraju činiti je da budu poslušni Bože riječi. Sklopili su mješane brakove sa amoncima i mopcima, a što im je Bog zabranio. Izraelovi sinovi shvatili su da ih moraju istirati zemlje. I prije toga svećenik Elijaših, postavljen nad sobama doma Boga našega, pjaše svom rođaku Tobije. O, o, tu je veliki svečenik bio povezan s tobijem putem braka svoga sina ili kćeri. Sam veliki svećnik bio je neposlušan Bogu u ovom vrlo važnom pitanju odvojenja. Bog je oštro zabranio miješanje brakova sa poganima. Bog im je, mislim, dao dosta šaljivu ilustraciju, u stvari pravu karikaturu, a rekao im je da nikada u jaram ne vežu vola i magarca kako bi na njih orali. Vidite, volje čista životinja, magaraci i nečista životinja. One ne smiju biti ujamljene u jedan jaram. Tako niti vjernik i nevjernik ne bi smjeli biti ujamljeni zajedno. Poznam jednog poslovnog čovjeka koji plaća nevjerojatnu cijenu zbog partnerstva koje je sklopio prije nego što su mu se oči otvorile u svezi s ovim načelom. Ne bismo smjeli biti ne jednako zajedno u braku ili poslu uredio. Prostoriju i prostranu sobu gdje su se prije ostavljali prinosi, tamjan, posuđe, desetine žita, vina i ulja, određene za levite, i vratare i doprinosi za svećenike. Svećenik je Tobiji propustio hramsku prostoriju za odlaganje posuđa. U spremište više nisu donosili prinose naroda, umjesto toga očistili su je, postavili prelijepi tepih, donijeli prelijepog namještaja, velike krevet i pozvali su Tobiju da ondje živi. Rekli su mu da sobu može koristiti kada god želi. U to vrijeme nisam bio u Jeruzalemu, jer sam 32. godine Babilonskog kralja srca otišao kralju, ali poslije nekog vremena izmolio sam u kralja da se mogu vratiti u Jeruzalem. Tada doznak za zlo djelo što ga učini Elijašiv, uredivši tobi sobu u prodvorima doma božega To me veoma rasredilo, izbacih iz sobe sav name šta tobi na nastavno. Sve to dogodilo se kada je Nehemija bio odsutan. U istinu mi se dopada Nehemija, rekao je, rješit ćemo, se tobije, neće on biti u Božjom domu. Sjetimo se kako je naš gospodin pohvalio crkvu u Efezu kada je rekao, iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i otkrio si da su lažljivci. Tako je Nehemija otišao u hram, uzeo tobi in hopček, izbacio ga kroz prozor. Rekao je tobi, ovdje više nećeš odsjedati. za tebe ovdje više nema boravka. I naredih da se sobe očiste, zatim unesuh onamo posuđe doma Božega, prinose i tamen. Nehemija je dao raskužiti sobu, sobe su ponovno bile uređene za svrhu, za koje su bile namenjene u službi Bogu. Nehemija se međutim nije zaustavio samo na tome. Doznadoh i to da levitima nisu davali njihovi dijelova i da su se i leviti i pjevači, određeni za službu, razvježali svaki u svoje polje. Leviti koji su služili u hramu nisu bili ispravno plaćeni, zato su morali potražiti posao po poljima. Božja služba je zbog toga bila zanemarena. Mislim da se danas od mnogih propovjednika zahtjeva da rade mnogo više nego što oni to mogu. Mnogi propovjednici moraju zanemariti proučavanje Bože reći zbog toga što njihove crkve žele da oni obavljaju i administrativne poslove i praktički sve ostalo. Njemu je potrebna pomoć sa odgovornostima Crkve kako bi on bio slobodan proučavati i moliti. Jako volim Nehemiju, a mislim da sada otkrivati zašto? Rekao je da propovjednici moraju primiti površicu, rekao im je, počet ćete donositi desetinu koja ovdje pripada i pobrinuti se da ovi ljudi koji se nalaze u Božoj službi budu zbrinuti. Ej, u uistinu mi se dopada ovakvi lajci, a Bog je to opravdano i opravdavao moram usput. Napomenuti, zato, sjeti se mene, Bože moj, ne preziri mojih pobožnih dijela koja učinik za dom Boga svoga i za službu u njemu. Nehemija je zamolio Boga da zabilježi ono što je on učinio, a gospodin je baš to i učinio. Tako tome i čitamo u njegove riječi. Nehemija je također otkrio da je narod činio još nešto. Kršili su zapovjed o subotiji. U ono sam vrijeme vidio jude i ljude koji gaze u tjescima u dan subotni, drugi su nosili snopove žita, dovarali na magarce vino, groždje, smokove, svakojake terete, da ih u dan subotni unesu u Jeruzalem. I prekorih ljude što u taj dan prodaju živež. A tirci koji su živjeli u Jeruzalemu donosili su onamo ribu i svakovostnu robu da ju prodaju židovima u subotu. Dolazili su sobale i donosili su ribu. Prekorih judejske velikaše rekohim, kakvo to zlo djelo činite i skvrnite dan subotni. Velikaše su bili ti koji su to uopće i dopustili. Nisu li tako činili i vaši otci, te Bog naš doveo svoju ovu nesreću na nas i na ovaj grad, a zar vi želite umnažati gnjev protiv Izraela skrneći subotu? Nehemija je podsjetio narod da ih je Boži gnjev. Ranije se našo upravo zbog toga što su činili ono što se činilo i u Nehemijino vrijeme. I ih još da uoči subote, kad se mrak spusti na Jeruzalemska vrata, zatvore njihova krila i rekoh neka se ne otvoraju do iza subote. Postavio sam nekoliko svojih momaka na vrata da se ne unosi nikakav teret u dan subotni. Jednom su i, ili dva putrgovci i prodavači svakorosne robe proveli noć izvan Jeruzalema, ali sam ih upozorio i rekao im, zašto provodite noć pod zidom, ako to ponovite, dignuću na vas ruku. Od toga vremena nisu više dolazili u subotu. Neposredno uoči subote, kada je zalazilo sunce, Nehemija je zapovedio da gradska vrata budu zatvorena. Trgovce su dolazili sa svojom robom misleći da će je prodati. Nehemija se popeo na zid, da vidi jesu li trgovci stigli, a oni su već čekali pod zidom. Došli su prvu subotu, a vrata su bila zatvorena. Došli su i drugu subotu, a vrata su i opet bila zatvorena. Zatim je Nehemija rekao. Ako dođete još jednom, dignuću na vas ruku. Znali su da Nehemija misli ozbiljno, pa više nisu dolazili. Nehemiju je pozornost privukla još jedan prijestup. Onih sam dana vidio i židove, koji se bijahu oženili aždo džankama, amonkama i mapkama. Polovica njihovih sinova govorila je aždotski ili jezikom ovoga ili onoga naroda. Više nisu znali govoriti židovski. Korio sam ih i proklinjao. Neke sam i tukao. Čupao im kose i zaklinjao ih Bogom. Ne dajte svoje čeri njihovim sinovima i ne uzimajte žene od njihovih čeri za svoje sinove, a ni za sebe. Nehemija je otkrio židove koji su se oženili ženama iz poganskih naroda. Nehemija ih je proklinjao, neki tukao, čupao im kose. Kada piše da ih je proklinjao, to ne znači da je psovao, već da je je nad njima izricao prokletstvo. Natjerao ih je da se zakunu, da se više neće ženiti sa strancima, koristio je krajnje mjere, ali su one bile potrebne. Probuđenje će, vidite, uvijek dovesti do reforme. Kada dođe do probuđenja, sve što je potrebno očistiti, bit očišćeno. Jedini način na koji naš narod može riješiti svoje probleme s kojima se suočava je putem probuđenja među Božjim narodom. Nehemija zaključuje riječima. Spomeni se, Bože moj, ovih ljudi jer su oskvrnili svećeništvo i zavjet svećenički i levitski. Tako sam ih očistio od svega, tuđega i opet uspostavio službe svečenika i levita, dodjeljuši svakome njegov posao. Uredio sam i da se nose drva u određene dane i prvine. Sjeti me se, Bože moj, za moje dobro. Ovi stihovi sažimlju veliki nehemijin doprinos duhovnome blagostanju njegovog naroda. Svi stranci bili su uklonjeni sa časnih i odgovornih položaja, a svećenicima i levitima bila su vraćena njihova prava zanimanja. Bili su obnomljeni prinosi u hramu. Nehemijine posljednje riječi su Sjetime se, Bože moje, za moje dobro. Naš je gospodin predivno odgovorio na njegovu molitvu, bilježeći njegova dijela u svojoj riječi, a što je trajni spomen. Bog se sjeća njegova dobra, i ja se također sjećam Nehemina dobra. Nadam se da je i sa vama tako. Bio je uistinu velik Božji laik. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.